0: Este é um podcast TSF. O que é que mais lhe interessa na ópera, António
1: Pinho Vargas? Fundamentalmente, é o cruzamento do significado das palavras e da cena teatral com o significado indizível que a música lhe atribui.
0: Vargas, 52 anos, compositor, o que é que com a sua música pretende estimular em primeira instância, António Pinho Vargas?
1: A razão ou a emoção? Sabe que essa divisão é, é
0: aleatória e falsa?
1: E profundamente ocidental. Está arraigada no nosso modo de falar cotidiano e, portanto, eu acho que não consigo separá-las. Agora, eu posso dizer que a minha música, eu reconheço nela uma capacidade particular de tocar as emoções das pessoas, às vezes. Portanto, se tivesse que escolher nessa divisão artificial, eu escolheria as emoções. Certo? Entre
0: razão e emoção, escolheria a emoção em primeira instância?
1: Porque a emoção é dotada de uma razão que lhe é particular, que lhe é própria e que é a razão que ainda não conseguiu estabelecer-se como tal. Em primeiro momento. lugar, os sentidos antes da inteligência... Não, ah, os sentidos têm a sua própria inteligência, eu insisto. <risos> Porque eu penso que, efetivamente, esta divisão é um pouco artificial. Efetivamente, nós somos um todo. Aquilo que o toca assim pessoalmente, mais, tem alguma coisa a ver com aquilo que procura enquanto compositor? Sim, eu disse uma vez que procurava a ideia fulgurante. A ideia fulgurante aqui significa, talvez, aquilo que é capaz de, num dado momento... <risos> fazer suspender a respiração, por exemplo, ou que pode, por via da acumulação de um determinado estado de espírito, provocar também um abalo quase existencial. É talvez
0: isso. Isto era para lhe perguntar, e já adivinha a resposta, se a fama que a música contemporânea em geral tem de ser uma música cerebral,
1: intelectualizada, se é uma fama justa ou injusta? É uma fama justa se dirigida para um determinado período e para uma determinada corrente. A escola de dar Sim, fundamentalmente. E também já com antecedentes de outro tipo. Mas mesmo nas melhores peças dessa corrente, que é uma corrente ela própria, plural, com várias correntes dentro de si, há peças francamente capazes de comoverem.
0: E a comoção
1: é, voltamos ao mesmo, uma parte desse
0: todo indissociável sempre?
1: Eu julgo que sim sabe que as pessoas podem, por exemplo, estar a ver a Paixão, segundo São Mateus do Barre, e são tocadas, por um lado, porque conhecem a história, porque sabem o que se está a passar, mas, de facto, a comoção que as toca naquele momento não deriva disso. As pessoas podem ler a Bíblia e não é a mesma coisa, mas a história é a mesma. Ou seja, aquela obra de arte particular em que a música funciona de uma certa maneira, dirige-se a uma zona relativamente obscura do ser humano. É também uma zona relativamente obscura que se dirigem os seus dias levantados? Em parte, sim, naturalmente, porque aquilo é música e, nesse sentido, atua sobre essa
0: parte. Os dias levantados são
1: celebração ou reflexão sobre 25 de Abril? Efetivamente, a peça foi pedida como celebração do 25 de Abril. E, verdadeiramente, a ópera celebra o 25 de Abril. Simplesmente, simultaneamente, também reflete porque quer dizer, não se pode celebrar um acontecimento complexo esquecendo a sua diversidade, a diversidade de tudo o que aconteceu e selecionando só a parte feliz da coisa. A coisa foi complexa, teve confronto, teve luta, teve pessoas que sofreram com o acontecimento. E, portanto, a celebração, digamos, seria parcial se selecionasse só aquela felicidade indizível e, mesmo assim, não não para toda a gente, que existiu entre o dia 25 de abril e o dia 1 de maio, onde de repente parecia que o mundo tinha recomeçado em Portugal, não é? E que estavam todos de acordo e não sei o quê. O que não era verdade, porque muita gente estava em casa, mas as pessoas ligadas ao antigo regime não deviam estar tão contentes assim. Mas de facto, aparentemente, do ponto de vista coletivo, aquilo foi uma alegria total. E é essa complexidade que quer traduzir com Sim. a sua obra? Sim, eu e o Manuel Guzmão, aí tivemos... Claro, o nos... libretista é essencial. Nós pusemos-nos de acordo em relação à abordagem, porque, quer dizer, eu não poderia ter à minha frente um libreto em relação ao, ao qual não estivesse de acordo nos seus traços essenciais, portanto, isto naturalmente não interferindo na criatividade específica do Manuel Guzmão, que tinha que entrar em ação como entrou. Agora, em relação, por exemplo, dou-lhe um caso concreto, eu não queria ter em cena personagens históricas identificáveis porque achava que não havia distância suficiente ainda. Não sei se para as pessoas em geral, mas para mim não havia distância. Portanto, terá que ser, porque sou eu que vou fazer não é outra pessoa. E, portanto, ok o Manuel Guzmão aceitou isso depois pensamos também que tinha sido um acontecimento coletivo, portanto com muitas pessoas e com muitas vozes a falar. E esse aspecto foi fundamental Daí o um aspecto e está, coral da música Isto está na ópera, porque está no texto Está no texto resultante de algumas conversas que tivemos previamente sobre o assunto. E, ok, é assim
0: que está. Pois bem, Os Dias Levantados é o título da ópera assinada por António Pinho Vargas com o libreto do poeta Manuel Gusmão a primeira ópera portuguesa do século XX, todo o século XX editada em disco. O que é que isto lhe sugere? O que é
1: que isto diz, António Pinho Vargas? Sabe quando foi o lançamento? Eu comentei esse aspecto porque não se pode deixar de refletir sobre isso. Isso tem um lado que a mim me alegra na medida em que a minha peça vai ser editada e é a primeira. Valoriza então, a sua. Ok. Simplesmente desvaloriza a situação global ou desqualifica, porque eu sei o esforço que tive que fazer para conseguir pôr em ação todos os mecanismos que levaram à existência deste disco e sei, portanto, que os outros que eventualmente terão sido pensados terão deparado com inúmeras dificuldades que tem a ver com o Estado da indústria discográfica e a sua relação privilegiada com as artes de massas, digamos assim. O facto de, por parte do Estado, haver, de facto, o assegurar do funcionamento, por exemplo, dos teatros de ópera, das orquestras e não sei o quê, mas uma falta de atenção à necessidade de ir preservando isso enquanto património em registros de diversa ordem, quer filmados, quer gravados.
0: Daqui podiam-se concluir uma de duas coisas, que não há óperas com valor suficiente para merecerem ser registadas, o que não há público para as ouvir. Alguma delas, ou as duas, são verdadeiras?
1: Não, não. Em relação à primeira, não há óperas com valor. Não é verdade. Há algumas óperas, quatro ou cinco, que mereciam já estar gravadas, compostas ao longo do século XX. Aliás, sabe, há uma frase que eu li há pouco tempo, uma frase do filósofo alemão Peter Sloterdijk, que diz o seguinte, o mistério de uma cultura reside na sua transmissão.
0: Mais do que na criação?
1: A criação existe, mas se não houver a possibilidade da transmissão, ela não se reproduz. Vai morrendo. De Cada vez que um autor faz uma coisa, ela cai na existência da obra naqueles dois dias ou três em que foi apresentada e depois a possibilidade da sua transmissão como partitura editada que pode ser consultada por outros, como existência de CD que pode ser ouvido. Eu acho, eu acredito nas potencialidades democráticas do CD, da gravação, como a possibilidade de qualquer pessoa poder ter acesso. Agora, em relação à segunda parte da sua pergunta, sabe que o Teatro de São Carlos teve esgotado... A segunda em... parte
0: aquela em que se punha a hipótese de não haver o público, público para uma ópera portuguesa. Sim.
1: Isso, a partir e genericamente, nós poderíamos dizer que, não sei bem se é verdade, mas pelo menos que foi verdade, até há uns 10 anos atrás, 15, mas nos últimos tempos já não corresponde à verdade. E o Teatro de São Carlos tem cerca de mil lugares e esteve esgotado nas três vezes em 98 que a peça foi apresentada, ou seja, são três mil pessoas, mesmo que haja algumas repetições. Eu posso dizer que três mil pessoas viram a obra em 98, mas juntando um bom número que assistiu na Culto Geste em 2002, ou seja, parece que há público, não é? Agora, o que há às vezes é uma espécie de ligação dos públicos aos lugares ao seu peso institucional e não propriamente às obras.
0: Quando recebeu a encomenda para o Festival dos Cem Dias, para a composição desta obra, recebeu-a com espanto ou com naturalidade?
1: Ah, com espanto. <risos> Quer dizer, logo a seguir pensei... Não é vulgar, em todo não, caso. Não, não era vulgar. Quando o Dr. Maga Ferreira me disse isso, ele depois comentou que a minha cara foi indescritível, porque eu, se calhar, fiquei imediatamente cheio de medo, apavorado com a ideia. E, ao mesmo tempo... A achar que aquilo era um tremendo desafio e que se calhar era necessário fazer e que mais tarde ou mais cedo seria obrigatório alguém tratar o 25 de Abril de cabeça, pegar de cabeça o problema mas é evidente que fiquei muito surpreendido naquele momento O medo que se tornou um fator
0: construtivo, um fator Sim. de criação, depois de uma pausa breve regressamos com António Pinho Vargas criador musical num mundo cheio de música por todo lado e a toda hora Regressa conversa com António Pinho Vargas, compositor de música contemporânea, depois de ter sido um músico de sucesso na área do jazz. A sua relação com a música mudou, António Pinho Vargas, ao trocar o jazz pela música contemporânea?
1: Mudou, mas eu devo dizer que a troca foi muito gradual, muito gradual. Arrastou-se quase por por 10 anos e, e, além disso, eu continuo a tocar. De vez em quando ainda faz vezes. a sua perninha no jato. Quero tocar. Ainda há pouco tempo recusei dois convites de concertos, por falta de tempo. Mas, quer dizer, continuo a ser convidado para tocar e, enquanto isso acontecer, e eu achar e puder, eu tocarei. agora no caso,
0: dizia que mudou a sua relação com a música.
1: Efetivamente, mudou. Porque penso que o ato de tocar é, sem dúvida, um ato de inteligência na medida em que a pessoa está toda em cada coisa, como dizia o nosso poeta, ser toda em cada coisa, mas é também um ato de performance física. Portanto, a pessoa está em ação. Na composição, a pessoa está em ação em casa, em privado e não sei o quê, no momento da composição, a pessoa não está em ação, está a ouvir aquilo que escreveu, tocado por outros. É um ato mais reservado à composição? Sim, é um ato solitário. O compositor, tal como o pintor, tal como o escritor, estão em casa a trabalhar. E isso dá-lhe a
0: sensação de se expor
1: mais ou menos? Eu acho que a exposição tem um caráter diferente. Porque, como eu disse há bocado, quando se está a tocar está sem ação física. Nessa medida está-se a fazer no mesmo momento em que se está... Sem a rede. Sem rede está-se a fazer, mas está-se a agir. Não se está a pensar exclusivamente que estão ali as entranhas. Não, porque estão ali as entranhas e o resto... Quando estamos a ouvir uma peça composta por nós, particularmente em estreia, eu posso dizer que tenho às vezes uma sensação de desconforto porque não estou em ação. Por exemplo, se eu estiver a tocar uma peça minha, eu sei que posso, num dado momento, puxar o tempo mais para a frente, atrasar, fazer uma suspensão que é decidida naquele momento. E quando estou a ver outros músicos a tocarem... Não há nada a fazer. Pela minha parte, são eles que têm que tomar essas decisões. Ok, isso... Quer dizer, eu suponho que os compositores que nunca tiveram a experiência de palco talvez não saibam o que é isto, mas eu que motivo. Eu sei que aquela execução vai ser única e exclusivamente aquela naquele dia, naquele momento, e isso é único e irrepetível.
0: É um ato de resistência escrever, compor música contemporânea?
1: Sim, porque tudo aponta para outras coisas. O Ligetti disse aqui há algum tempo, há uns 10 anos atrás, que bom se alguém quer ter sucesso é melhor fazer outra coisa, dedicar-se à música pop ou qualquer coisa, porque a sociedade não precisa do nosso trabalho. Isto é dito pelo Ligetti.
0: E sente que a sociedade não precisa do seu trabalho?
1: Ora bem, eu percebo o que ele diz na medida em que se percebe que isto era é dispensável eventualmente, não dá dinheiro, não sei o quê, e ao mesmo tempo acho que há fatores que reclamam a sua necessidade, por isso é que ela subsiste. por isso é que há, por exemplo, em Portugal cada vez mais gente interessada na música contemporânea, cada vez mais alunos a quererem entrar para as escolas superiores, cada vez mais compositores, cada vez maior procura até de músicos que antes só estavam preocupados, por exemplo, pianistas em tocar Chopin e Beethoven e não sei o quê, e hoje querem tocar peças novas. Ou seja, há fatores de transformação nesta área que estão em ação, estão vivos neste momento. Nós não sabemos onde é que isto vai parar e pode haver uma transformação grande. E que grande. se deverão aqui? Sabe, eu posso levantar várias hipóteses. Uma delas é uma eventual fadiga da persistência do mesmo repertório nos últimos 60 ou 70 anos. Uma temporada... Um reportário clássico, clássico e romântico. Eu estou a falar clássico ou romântico, primordialmente. Aliás, esse fator também está ligado de uma forma muito clara ao aparecimento da nova música antiga e, portanto, da procura de peças que estavam sepultadas, por assim dizer, em bibliotecas e que nos últimos 10, 15, 20 anos foram recuperadas por essa corrente. Mas o passado é finito para trás não se pode andar mais, provavelmente... O futuro é virtualmente infinito. E o futuro, que parece que também não é infinito, mas enfim... Por mas isso ainda dizia, falta... virtualmente. <risos> ainda faltam os milhões de anos para acabar o futuro. O futuro é sempre um campo aberto de possibilidades e, portanto, resta a continuação do mesmo ou finalmente um retomar da atenção do futuro, ou seja do trabalho dos criadores atenção vivos A
0: atenção a quem está a criar agora Exatamente. coisas novas
1: Exatamente, eu julgo que as coisas estão a mudar nesse sentido
0: Trouxe a conversa para este campo porque a música que escreve é música que não chega ao chamado grande público uhum. isso dá-lhe de certa forma algum tipo de nostalgia de outras experiências que já teve?
1: Não, sabe, convém dizer a verdade <risos> E a verdade é? A verdade é que eu às vezes interrogo-me sobre esse fenómeno e sabe, deixe-me sair do centro e passar o centro para outras pessoas. Eu interrogo-me porque é que amigos meus que nos anos 70 acompanharam o meu percurso no jazz que iam a muitos concertos porque é que eles nem sequer querem, não têm a curiosidade de ir ouvir deixa ver o que é que ele está a fazer agora.
0: E ao interrogar-se chega a alguma conclusão?
1: Eu chego a uma Bom, penso que é uma espécie de sedimentação social do gosto. Quer dizer, alguém que diz, eu gosto de jazz. E não gosto de música será? contemporânea. E isto transforma-se numa espécie de catálogo que a pessoa aceita para si própria. Tipo, eu não vou ver música contemporânea. Não vou. Há gente que não vai. Aliás, tive algumas conversas, por exemplo, com o Luís Tinuco, a propósito do nosso projeto, com mais outras pessoas da Orquestra Utópica e algumas pessoas, amigas dele e as minhas amigas, diziam: Ah, o que é? Vocês vão fazer isso, mas isso é aquela música, não sei o quê. Ah, mas isso é uma chatice. Quer dizer. Essa música mudou, mas a outra, a ideia passada de música impossível de ouvir, que ninguém percebe, que é um, uma espécie de masturbação intelectual dos criadores, e esta era a visão exterior da coisa, justificada de alguma maneira por algumas experiências eventualmente excessivas do passado, mas já não corresponde à verdade de hoje. E, no entanto, o retrato social do passado mantém-se mantém um bocado inalterável. É preciso combater isso, fazer com que as pessoas... Ou são as peças que hoje em dia são compostas em todas as partes do mundo, porque isso aconteceu em todo lado.
0: E isto num mundo, numa época em que vivemos
1: com música por todos os lados, uhum.
0: isso é bom ou mau do seu ponto
1: de vista? Ora bem, para mim, eu posso dizer que é mau de muitos pontos de vista. porque o silêncio tem um valor inestimável, e eu não gosto muito de entrar no elevador e ouvir música. Eu não, eu, quando quero ouvir música... Sobretudo porque não a pode escolher. <risos> Ela primeiro foi escolhida por alguém que pensa que a música que está no elevador, ou que está na praia, no bar da praia, ou, ouvir se ao pé das ondas, deve ser aquela. E muitas vezes as pessoas que decidem, isto é muito importante, há sempre alguém que decide, vamos pôr esta música a tocar ali, e essa pessoa parte de um pressuposto que é porque as pessoas querem e Este lance, este subtil lance intelectual, muitas vezes é, está errado. A pessoa enganou-se. Ninguém quer aquilo ali, mas... E mesmo que queira, pode não querer aquilo exatamente que está a tocar. Exatamente. Portanto, aí, digamos que não há democracia possível para... Vamos a votos para ver que música é que vamos pôr naquele elevador. O melhor, se calhar, seria não pôr música nenhuma. Mas há certos sítios. eu acho que, desse ponto de vista, Portugal é pior que outros países do mundo. Eu conto-lhe uma experiência passada no parque da cidade de Copenhague. Eu fui lá tocar com o Zé Nogueira há seis ou sete anos atrás. E nós estávamos a passear e no segundo dia aquilo era um parque com barracas de tiro ao alvo, depois carroceis e não sei o quê. E a certa altura alguém diz, vocês já repararam numa coisa? Não há música em lado nenhum. E ficamos os outros de boca aberta, um dos de boca aberta era eu, porque nós estávamos a sentir uma extraordinária tranquilidade e não tínhamos tomado consciência que aquele sítio, que supostamente, se fosse em Portugal, estaria certamente com 300 mil altifalantes em altos berros, com as mais diversas músicas ao mesmo tempo, ali não tinha uma única. Ou seja, há escolhas, há critérios e eles não são iguais em todos os lados. Portanto, nós aí acho que aprendemos uma coisa muito importante, que cá em Portugal... Parece que se criou uma espécie de aversão ao silêncio, que é um sintoma de medo coletivo.
0: O que é que revela essa saturação musical permanente?
1: Medo. Eu acho que revela medo do silêncio, medo de pensar. As pessoas vivem numa espécie de euforia mais ou menos demencial o tempo todo. Quer dizer, assumiu-se como socialmente verdadeiro que temos que estar sempre excitados, sempre alegres, sempre em rapidez. Isso verifica-se, por exemplo, nos programas de televisão, no ritmo da publicidade, na rapidez com que se move a câmara Quer dizer, deixou de haver espaço para pensar. Se eu estou a dar uma entrevista para a televisão e se quero ficar a pensar, corta uma palavra, três segundos, quatro ou cinco segundos, interrompem-me.
0: Provavelmente falo... porque desapareceria o auditório Se houvesse esse silêncio sim, sim,
1: mas é interessante porque eu ouvi uma entrevista Do competidor Arvo Perto No terceiro canal da Alemanha estoniano. O estoniano Arvo Perto Ouça, e fizeram-lhe uma pergunta E ele ficou a pensar Seguramente mais de 30 segundos Portanto aquilo foi um momento de televisão extraordinário Está a imaginar isso cá em Portugal Não
0: está, pois não
1: Nem eu E é pena
0: em defesa da revalorização do silêncio. Depois de mais uma pausa breve, voltamos à conversa com o compositor António Pinho Vargas e os segredos da ópera. Cuidado hoje para a conversa pessoal e transmissível. Um compositor de ópera que ouviu ópera desde a infância, de que forma é que a paixão do seu pai pela ópera italiana o marcou? António Pinho Vargas.
1: Inicialmente não me marcou grande coisa. Ou marcou pela negativa? <risos> não, eu achava que aquilo... Ok, meu pai era burguês e, portanto, aquela música era reacionária e tal. Eu não compreendia. Quer dizer, podia gostar desta melodia ou daquela... Mas no todo não era essa a música que me interessava na altura. E só
0: ouvia aquilo em casa, não ia à ópera, não foi à ópera quando era pequeno?
1: Fui muito tarde, sim, já tinha mais de 20 anos, sim.
0: Não lhe interessava sequer o lado teatral? Limitava-se a ouvir ópera como música?
1: Sim, nessa altura, nos anos 60, não havia muito ópera no Porto. É preciso não esquecer que eu vivia lá. O tempo e o lugar
0: é sempre Exatamente. importante de situar. Se eu
1: estivesse em Lisboa, talvez tivesse ido ao São Carlos. Meu pai talvez me tivesse levado ao São Carlos, mas vivíamos lá, em Vila Nova de Gaia, havia poucas óperas, mesmo assim terá havido algumas que eu deixei passar, porque de facto não era aquilo que me interessava, estava interessado no tipo de coisas. Nenhuma o marcou especialmente? Dessa fase, eu sei que havia lá dois ou três LPs, mas eles tinham também áreas, ah, sobretudo áreas que isoladas, eu... não a obra inteira. E eu creio que isso, pronto, percebes, ok, oh, esta melodia é maravilhosa, este bocado de música é muito bonito, mas não se consegue entrar naquilo que constitui a o mistério global da história em palco com música. Não?
0: Hoje em dia gosta de ópera da história em palco com música, como a definia?
1: Eu gosto muito de algumas óperas e outras deixam-me relativamente indiferente. Portanto, não Gosta
0: ter... do grande repertório de ópera, ou de algumas das óperas do Sim. grande repertório?
1: Gosto de algumas óperas do grande repertório, não gosto de todas. Nem Tem mesmo alguma mesmo. de eleição? Bom, gosto, Quase tenho várias de eleição, não é? Agora podia lhe dizer, mas ok, eu acho que o Wozzeck é uma peça genial. Mesmo. Albenberg. Albenberg, exatamente. O Mozart é um gênio dramático e inacreditável. Algumas óperas de Monteverdi e naturalmente a minha ópera de eleição é naturalmente naturalmente para mim o Tristão Isolde de Wagner.
0: O que é que é decisivo para gostar de uma ópera, ao ponto de dizer naturalmente,
1: Sabe que eu acho que aquela peça é um milagre? Eu até, quer dizer, eu sei o suficiente sobre Wagner para não gostar dele. <risos> Mas aquela ópera é um milagre porque há coisas da sua filosofia de vida e do mundo que não estão ainda presentes. Aquilo é uma história de amor escrita numa certa fase da sua vida e, portanto... Eu acho que os criadores, eles próprios, todos, ao contrário do que pensa alguma visão sacral da arte do passado, tipo, a arte de hoje é feita por pessoas normais, cheias de defeitos e não sei o quê. Antes eram grandes homens. E antes eram todos maravilhosos, não tinham as necessidades cotidianas que nenhum de nós tem, eram uma espécie de semideuses que até se calhar nem tinham corpo, só tinham obra. Isto é um erro crasso, crasso, o Wagner e o Bach. O barro, por acaso, eu também penso que é quase um semideus, mas mas é a única exceção. Todos os outros eram homens, homens, como eu, com as mesmas coisas, mal dispostos, bem dispostos, irritados, furiosos a lutar pela vida. Ok, é assim. Mas nós não, nós recebemos o Fidelio, o Tristão, o Parsifal, o Don Giovanni, coisas que já não são de ninguém, aquilo passou a ser uma coisa em si, que ultrapassa quase o ato humano que alguém teve que ter de pôr lá aquilo no papel. Portanto, nós temos essa tendência para a visão sacral da música do passado. Eu estava a dizer que conheço o Wagner suficientemente e, portanto, sei que ele era um homem não recomendável do ponto de vista humano e era, simultaneamente, um grande artista. E o milagre? E o milagre foi, digamos, a junção do melhor que ele pode fazer. Há outra ópera muito boa, que é o Parsifal, mas na qual já pairam algumas
0: sombras que me incomodam. Trouxe isto para este terreno para lhe perguntar se, sendo músico, lhe interessa mais na ópera a componente musical ou componente dramatúrgica.
2: Hum.
1: Sabe que eu penso que os libretos da segunda metade do século XX, mas sobretudo os últimos 30 ou 40 anos, mudaram muito. Há muitas maneiras de escrever um libreto. E, portanto, há o um libreto clássico que tem, portanto, um desenrolar teatral, que muitas vezes é uma história de amor com um obstáculo, e esse obstáculo manifesta-se, e, portanto, e depois pode haver eventualmente uma morte trágica. Isto parece-me manter o formato quase do Molière, digamos, das peças de teatro do Molière, e é muito fácil que numa história desta natureza as pessoas, por exemplo, se identifiquem com uma personagem, sofram ou percebam o sofrimento da Soprano que está a chorar, Desvairadamente. Porque...
0: E é a força dramática que ganha.
1: Exatamente. Eu penso que hoje a ópera tem, e quase que tem a obrigação, de ter outras componentes, sendo, no entanto, fundamental manter a dramaticidade, porque senão não faz sentido estar num palco. De qualquer modo, se nós fomos ao teatro, também vemos muitas peças de teatro onde... A própria noção de drama mudou de caráter e, nesse sentido, não há razão para a ópera, que ainda por cima tem o um suplemento musical presente, suplemento entre aspas, ali ao lado, também não coloca em questão a forma clássica do libreto do século XIX ou XVIII. Nas notas que
0: acompanham o disco Os Dias Levantados, escreve a certa altura que compôs a música para o libreto de Manuel Guzmão a partir do texto, com o texto, apesar do texto, ou contra ele? Foi uma luta corpo a corpo, esta da criação de os dias levantados?
1: Sim, eu acho que nessa frase eu traduzo o facto de estar, digamos, com o texto à minha frente sempre. Quando eu digo contra o texto, posso estar a dizer uma coisa elementar. É que, num dado momento, eu tive que cortar o texto. Porque achei, por exemplo, que aquela frase ia destruir o sentido que eu próprio, na minha relação texto-música, estava a construir e às vezes uma frase a mais que me obrigava a prolongar a música por hipótese de 15 segundos ia ser pior do que melhor, então eu corto
0: Quis escrever uma bela obra?
1: Hoje em dia discute o que é o belo, já ninguém sabe muito bem, depois também filosoficamente discute-se é belo se é sublime, não sei o quê, porque quando mete medo é meio sublime, tal como uma tempestade na montanha, portanto há uma discussão sobre isso. O belo hoje voltou a ser discutido, é evidente que, tomado na sessão cotidiana do termo, eu quis escrever uma obra bela.
0: Pergunto-lhe isto porque faz questão de se opor a noções como a de que algo é belo porque está bem estruturado ou é belo porque soa bem.
1: Nenhuma destas caracterizações lhe de interessa? Não, eu penso que o belo transcende largamente qualquer uma destas enunciações. Há muitos... Há muitos belos. Muitos belos, sem dúvida. Muitas Não. formas de beleza. Não é um belo. No texto que escreveu para a estreia da
0: sua obra dava como exemplo de música bela a cena 4 do terceiro ato de Os Dias Levantados. Consegue definir aproximadamente a beleza que encontra nessa música que foi o próprio António Pinho Vargas a compor?
1: Eu digo que essa parte é bela justamente porque ela utiliza procedimentos composicionais e um determinado tipo de som, quer do orquestra, quer do coro, que não é o som tradicional. Nomeadamente, por exemplo, o coro, a certa altura, repete a palavra tiros, tiros, pedras, pedras, é explosões, é explosões. Isto com o contratenor a cantar, vejo as pedras, ouço os tiros, vejo o incêndio naquela casa. Ora bem, e essa sobreposição, para mim, tem uma força expressiva, que para mim, realiza o belo. No entanto, de uma forma que eu acho que ninguém consegue dizer, por exemplo, que aquilo soa muito bem. É uma outra coisa. E o facto de eu dizer isso tenta sublinhar que essa outra coisa é também, acho que é mais importante. Ou é, pelo menos, também importante para além do soar bem ou mal. Não essa é? outra coisa que é esta.
0: Qual é a qualidade que mais lhe interessa na música António Pinho Vargas? Não sei.
1: Uh, tenho que pensar agora. Ok, julgo que é a capacidade de nos tirar do real aparentemente.
0: A música composta e pensada por António Pinho Vargas, um músico que depois do sucesso no jazz é o primeiro compositor português a ver editada em disco uma ópera do século XX, Os Dias Levantados, memória, homenagem e reflexão poética sobre o 25 de Abril.